0: So, einen wunderschönen guten Morgen, willkommen wieder in der Telematik. Beim letzten Mal haben wir ja dieses ganze Kapitel Schicht 3 abgeschlossen. Früher hatten wir Schicht 2 und dann habe ich angefangen und habe gesagt, naja, und da dazwischen gibt es noch was. Also bitte nicht immer festlegen, sagen, das ist genau hier dazwischen. Sie merken ja, wie die Schichtenkonzepte manchmal sich so überlappen, wie es nicht immer so ganz klare, scharfe Grenzen sind, aber MPLS ist eine Technologie, die in der Tat sozusagen dazwischen gequetscht wurde, wo man gesagt, wir wollen mit verschiedenen darunterliegenden Technologien arbeiten können, klassische Telco Technologien, aber wollen natürlich nach oben so tun, als wären wir IP, weil nun mal IP sozusagen das am weitestverbreiteten Schicht 3 Protokoll ist, alle möglichen Anwendungen bauen drauf auf. Das Problem, was wir zum Schluss noch gesehen haben, ist natürlich bei IP, das wissen Sie, dass jeder Router immer für jedes Paket die Weiterleitungsentscheidung treffen muss. Für jedes Paket, das reinkommt, muss ich also hergehen als Backbone-Router aus meinen 400.000 Einträgen, schauen, wohin geht es weiter. Natürlich kann man da viel cachen, kann man viel optimieren, aber es ist trotzdem ist ein gewisser Aufwand. Weiterhin, das haben wir bei den Routing-Protokollen gesehen, können wir jetzt nicht hart garantieren, das ist jetzt genau der Weg. Der wird genommen und wenn der Weg ausfällt, zack, dann wird in ein paar Millisekunden umgeschaltet auf den anderen Weg. Wenn man Routing-Protokolle verwenden, dann dauert das ein Weichen, bis das alles konvergiert. Hm. Aus dem Grund hat man gesagt, naja, wir brauchen eine Möglichkeit, um beispielsweise Wege vorgeben zu können oder um vielleicht Wege automatisch suchen zu lassen, aber dann vielleicht Alternativrouten zu haben, ist lauter solche Sachen. Dienstgüte vielleicht noch damit zu unterstützen, etc., etc. MPLS ist jetzt eine Technologie, die eigentlich relativ erstmal ganz allgemein ist. Und zwar ganz am Anfang oder irgendwo in einem Paket ist einfach ein Label, also ein kleiner Aufkleber, der sagt einfach nur, welche Kennung hat jetzt dieser Datenstrom. Da gibt es keine Hierarchie, also praktisch ähnlich MAC-Adressen oder so ist einfach flach. Da gibt es aber jetzt keinen Sender, Empfänger oder sowas. Wir werden gleich sehen, wie diese Labels zugewiesen werden. Also ein kleiner Aufkleber, feste Länge. Keine Hierarchie drin, keine Präfixe oder wie auch immer. Dann kommt, was auch immer, der Paketkopf. Da könnte jetzt ein Paket drin stehen. Und dann kommt die Nutzlast, also irgendwie TCP, was auch immer, HTTP. Und dann steht halt hier GET, sonst irgendwas. Also, was auch immer. Naja, diese Idee Label, die ist ja jetzt nichts Neues. Da gibt es ganz viele, oder gab es schon immer eine ganze Menge von proprietären Verfahren. Tag Switching ist so ein anderer äh, Begriff. Aber auch ganz klar, in ATM hat man kennengelernt, VPVCI, also Virtual Path Identifier, Virtual Channel Identifier. Das ist nichts anderes als ein Label. Es gibt in Frame Relay oder ähm, X25, also noch ältere Techniken, hat man überhaupt gar nicht behandelt. Da gibt es auch was, können Sie unter den Akronymen nachschauen, das kann man im Prinzip sagen, ist nichts anderes als so ein Label. Natürlich kann man das auch implizit machen. Also wenn Sie ein synchrones Zugriffsverfahren haben, wissen Sie auch ganz genau in Zeitschlitz Nummer 7, da steckt jetzt meine Sache drin, die ich will. Also implizit haben Sie da auch so etwas wie ein Label oder eine Wellenlänge wenn Sie viele verschiedene Wellenlängen über eine Glasfaser schicken, ist im Prinzip auch sowas wie ein Label. Also einfach nur irgendeine Kennung. Einfach nur eine Kennung. Mehr, mehr ist es gar nicht. Also überhaupt nichts Kompliziertes dahinter vermuten. Der Trick ist, diese Labels sind immer nur lokal gültig. Nur lokal. Lokal gültig heißt immer nur genau zwischen zwei Partnern, die auf der gleichen Ebene miteinander kommunizieren. Also kann es sein, wenn jetzt hier irgendein Router A mit einem Router B spricht, und das sind jetzt Router, die sich mit diesen Labels auskennen, die werden wir später als Label Switching Router LSR kennenlernen, das heißt, die beiden, die sind auf der gleichen Ebene, und dann könnte es sein, die vereinbaren jetzt für unseren Datenstrom, also virtuell geht er da dazwischen, vereinbaren vorne dran an unser Paket, da schicken wir die 17 und dann kommen Daten. Alles, was kommt, kriegt einfach die 17, hat eine bestimmte Bedeutung. Lokal gültig auf der gleichen Ebene. Wenn wir jetzt in andere Netze reingehen, also wie hier gezeigt, dieses graue Netz, dann ist es so, das ist ein anderer Bereich dann wird dieser Label in Ruhe gelassen, da wird überhaupt nichts damit gemacht. Das heißt, diese 17 ist nur sozusagen auf der oberen Ebene gültig, dann können wir in ein anderes Netz rein, dann wird dieses gesamte Paket wieder als sozusagen Nutzlast angesehen, wird ein neuer Label davor gemacht. Das ist also ein, die werden sozusagen dann vorne dran gehangen, wenn wir in eine andere Ebene reingehen. Und das nächste, was wir sehen werden, wenn jetzt der Datenstrom sozusagen auf der Ebene weitergeht zu irgendeinem C, dann wird dieses Label vorne auch ersetzt. Labels sind nur lokal gültig, also vielleicht durch eine 4, was auch immer. Das heißt, Labels sind nur gültig lokal zwischen zwei Einheiten, diesen Label Switching Routers, also diesen, was ich hier mit ABC mal gekennzeichnet habe, auf der gleichen Ebene. Das heißt also, wenn so ein Paket losläuft, ist einfach hier andere Zahlen, kommt hier rein mit einem bestimmten Label dann wird es durch ein anderes Netz durchgeleitet. Sie sehen, die 12 wird durch die 5 ersetzt. Labels sind nur lokal gültig. Und genau das Konzept hatten man bei ATM kennengelernt. Nur zwischen zwei ATM-Switches haben wir ja diese VPI-VCI-Werte irgendeine Gültigkeit gehabt. Keine globale Sichtbarkeit, keine globale Adresse oder sowas. Man muss also nichts aushandeln, man muss keine Adressen vergeben, sondern nur lokal. Und in diesem anderen Netz spielt diese 5 überhaupt gar keine Rolle. Das ähm, interessiert überhaupt nicht, sondern das kommt dann bei dem B wieder genau so an. Und dann wird es halt umgesetzt auf irgendwas anderes. In dem Netz, das könnte jetzt was auch immer für ein Netz sein, das halt vielleicht nach einer ganz anderen Technologie die Sachen überträgt. Oder kann auch wieder so ein MPLS-Netz sein. Sollen wir sehen, was dann passiert. Also wichtig, nur lokale Gültigkeit, wobei lokal heißt, da kann ein Riesennetz dazwischen sein. Nur auf der gleichen Ebene, zwischen benachbarten Partnern. Da hat dieser Label irgendeine Bedeutung. Auf den muss man natürlich noch irgendwie kommen. Also wie findet man so ein Label? Klar. Okay, man kann das jetzt also hergehen, so sehen dann die Netze, wenn es ein bisschen realistischer wird, aus. Wir haben also verschiedene Hierarchieebenen. Also kann sein, ich habe mein weltweites Netz, aber dann habe ich zwischendrin so ein paar Backbones und habe vielleicht ein paar ganz unterschiedliche Technologien. Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, über was wird es übertragen oder sowas. Könnten ATM-Netze sein, SDH-Netze sein, was auch immer. Dann ist es so, dass wir beispielsweise einen Bereich haben, das sind jetzt zum Beispiel die, sagen wir mal, roten, das ist ja nur zur Veranschaulichung, jetzt die roten Labels gültig. Dann würde also, wenn die Pakete hier entsprechend reinkommen, außen haben Sie noch gar keine Ahnung, also da sehen Sie, da ist nichts, hier ist kein Label, das könnte zum Beispiel ein ganz normales IP-Paket sein, mit einer ganz normalen IP-Adresse. Dann muss der erste Router der ist jetzt dafür verantwortlich, der muss irgendein Label vergeben. Der weiß also, und wie, das werden wir noch sehen, aha, dieses Paket muss da hinten raus. Also das Paket X kommt da vorne rein, muss ganz hinten rechts raus. Dann weiß der, okay, nach welchen Kriterien auch immer muss dieses Paket zum Beispiel diesen, aus irgendeinem dummen Grund auch hier durch, diesen oberen Weg gehen, beispielsweise. Könnte ja passieren dann ist die Aufgabe von diesem ersten Router sozusagen zu sagen, wenn eine IP-Adresse IP-Adresse IP kommt, dann setzt es mal um auf zum Beispiel ein Päckchen mit dem Label 17. Das kann ich da schlecht reinschreiben, aber da hätte er vorne dran die 17. Ja, und ab dem Moment ist die IP-Welt vorbei. Dann interessiert mich IP überhaupt nicht mehr, sondern dann wird intern nur noch geschaut, was passiert. Die 17 kommt rein, aha, dann geht es mit 42 raus. Also wäre hier dann ein Paket, wo die 42 als Label dran wäre und dann wäre das Paket. Dann kommt es vielleicht in irgendeine andere Domain rein. Das interessiert dann gar nicht mehr, sondern intern bleibt dann die 42 bestehen, weil, und das ist ja praktisch nicht sichtbar, diese ganze äh, Geschichte, und kommt dann sozusagen als 42 auch wieder raus. Und dann müsste hier wieder eine Tabelle oder praktisch drinstehen, wohin geht es jetzt weiter, aber auf IP-Ebene. Wenn also 42 reingeht, dann wird ganz normal geroutet, damit ich weiß, auf welchen Ausgang geht es raus. Und innerhalb dieses blauen Bereichs, ja, da werden halt wieder andere Labels vergeben, nach welchen Kriterien auch immer, das könnte auch ein anderer Provider sein oder was auch immer. Das heißt, diese gesamte große graue Wolke verhält sich nach außen eigentlich nur, ganz grob gesagt, wie ein IP-Router, wie ein riesig großer Router der bekommt ein IP-Paket rein und gibt es an einem anderen Ausgang wieder raus. Das kann ein weltweit umspannendes Netz sein. Das weiß ich nicht. Und je nachdem, wie figuriert ist, sehe ich das auch gar nicht. Also wenn ich ein klassisches Traceroute mache und dann schaue, wo gehen meine IP-Pakete entlang, kann das sein, dass ich solche MPLS-Netze zwischendrin gar nicht sehe. Man kann die auch so konfigurieren, dass diese Label-Switching-Router sich melden. Muss aber nicht sein. Also man kann das so machen, dass also Einfach unsichtbar, es ist einfach praktisch wie ein riesengroßer Router, fertig. Und das hat natürlich riesen Vorteile. Das heißt, keiner sieht, wie ihr Netz intern ist, Sie können es intern nach welchen Strategien auch immer praktisch aufbauen, können da irgendwelche Dienste damit anbieten. Das heißt, Labels kann man aufeinander stapeln. Label Stacking, das heißt, man kann so einen ganzen Stapel von solchen Labels aufbauen. Und das kann man theoretisch beliebig tief machen. Sie sehen ja immer, je tiefer Sie absteigen, kommt der Label immer vorne dran, von der Idee her. Nur müsste die natürlich real in irgendeinem Paket drin sein. Das werden wir noch sehen, wo die real drin sind. Also Grundkonzepte, Paketeweiterleitung, nur noch basierend auf diesen Labels. Nicht mehr basierend auf Adressen mit Präfixen, Adressen, früher Klassen, dann Classless etc. Sondern einfach nur, sobald Sie reinkommen in den MPLS-Bereich, dann bekommt Sie ein Label. Fertig. Der Trick ist jetzt, nach welchen Kriterien vergeben Sie die Labels? Na, das eine, das einfachste wäre natürlich, dass ich sage, naja, aha, ähm, der will da hinten raus. Ich weiß ja, so zum Beispiel BGP, wohin soll es denn gehen? Also gebe ich dem jetzt Label 42, weil dann weiß ich, das ist die Richtung und dann kommt er irgendwann da hinten raus. Also das heißt, das einfachste wäre natürlich basierend auf dem Ziel. Und das ist natürlich. Eigentlich das Einzige, worauf auch ein normales IP-Netz basiert, auf dem Ziel wird die Weiterleitung gemacht. Sie können aber viel mehr machen. Sie können sagen: Naja, Moment mal, das sind zwar verschiedene Pakete, die haben alles gleiche Ziel, aber ich habe hier einen Vertrag mit irgendeinem Kunde. Das muss ein sichereres Netz sein. Sicher, vielleicht ist es irgendwie geschützt, vielleicht liegen auch mehrere Leitungen, vielleicht was auch immer. Vielleicht haben Sie auch einen Vertrag mit irgendjemandem, wo Sie sagen, naja, hier brauche ich eine gewisse Verzögerung, maximal, Verzö äh, maximal so und so viele Millisekunden Verzögerung. Mehr erlaube ich gar nicht. Also beispielsweise, wenn Sie Telefonieverkehr anbieten über so ein Netz, dann wissen Sie, aha, das sind jetzt meine e mail surfen wie auch immer Daten, aber das sind jetzt die Telefondaten. Ja, die wollen alle zum gleichen Ziel, vielleicht verbinden Sie verschiedene Firmenstandorte, aber die sind jetzt verzögerungssensitiv, also müssen Sie vielleicht darauf achten. Man kann VPNs aufbauen, Multicast-Gruppen, nach Anwendungen unterscheiden, dass man sagt, naja, mein Netz weiß, na, gucken Sie natürlich schon relativ tief ins Paket rein, weiß, das ist jetzt noch trivial, wäre UDP-Paket oder TCP-Paket, aber Sie könnten auch tiefer gehen und sagen, das ist jetzt eine ganz normale Webanfrage, oh, Moment, das ist jetzt eine Webanfrage, äh, da ist irgendwas, was weiß ich, was verschlüsselt ist, oder das geht an den Server, an jenen Server, Sie können Kunden unterscheiden und, und, und. Das ist also so erstmal die Idee und dann kann man diese Pakete, die jetzt reinkommen, also am Eingang von einem MPLS-Bereich, die kann man jetzt sozusagen dann klassifizieren. Also das heißt, die können sogar das gleiche Ziel haben, aber das eine sind halt Telefoniedaten, das andere sind vielleicht einfach nur E-Mails. Dann klassifiziert man alle, die zusammengehören, die gleich behandelt werden, die bildet man dann ab auf eine sogenannte Forward Equivalence Class. Das ist also der Begriff FEC, also nicht Forward Error Correction. Hier heißt er ja Forward Equivalence Class. Das heißt, es ist eine Gruppe von Paketen, die über den gleichen Weg laufen, die auf die gleiche Art behandelt werden. Und das macht einem natürlich das Leben leichter. Das kann sein, dass die irgendwann, diese Gruppe von Paketen, wieder aufgesplittet werden. Das heißt also nicht, die müssen jetzt alle genau ans gleiche Ziel gehen. Das heißt nur, Innerhalb von meinem MPLS-Bereich nehmen die den gleichen Weg und werden gleich behandelt. Also gleich behandelt heißt, erfahren die gleiche Verzögerung, die gleiche mittlere Verzögerung, Schwankung beispielsweise, vielleicht die gleiche Verlustrate etc. So, jetzt habe ich also so ein Bündel und damit kann ich natürlich leichter umgehen, weil jetzt weiß ich, auf was muss ich achten. Ich habe die Art Datenstrom, jene Art Datenstrom. Wenn es irgendwie kritisch wird, weiß ich, klemme ich erstmal den ab, und lass die anderen noch leben, weil eben da zahlt der Kunde mehr oder es sind wichtigere Daten oder was auch immer. Bei einem normalen IP-Verkehr, wie wollen Sie das machen, wenn es eng wird? Wenn es eng wird, müssten Sie jetzt in jedes Paket reinschauen und diese Entscheidung im Netz dann für jedes Paket individuell gestalten, reinschauen, sagen, ja was ist da jetzt, welche Nutzdaten sind das gehören die vielleicht zu irgendwas zusammen oder wie auch immer. Ein Riesenaufwand, das schaffen Sie praktisch nicht. Also man schafft es für relativ einfache Dinge, kann man durch reinschauen, man sieht schnell, es ist ein TCP- oder UDP-Paket, aber wenn es mal tiefer geht, wird es ein Problem und da ist natürlich einfacher, wenn Sie am Netzeingang diese Entscheidung treffen. Okay, das heißt, außerhalb von MPLS haben wir, wie es hier steht, das ganz normale IP-Routing. IP-Routing, das ist also die ganz normale Welt, so wie wir es kennen, also OSPF, wenn es innerhalb von einem AS ist oder mit BGP, wenn jetzt zum Beispiel diese Bereiche, diese Wolken eigene autonome Systeme wären, etc. etc. Das ganze Netz, MPLS-Netz, sieht aus wie ein großer IP-Router, das hatte ich schon gesagt, und intern wird dann das Label-Switching gemacht. Und das ist natürlich das Schöne an der Technologie, das, das passt einfach rein. Also ich sehe das gar nicht, das, das stört nicht. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, so, IP ist ein Quatsch, jetzt mal kommt das. Das hat man ja so ein bisschen bei dem reinen ATM versucht, und da ist mir schnell auf die Nase gefallen, deswegen gab es ganz schnell IP über ATM und was nicht alles äh, sonst was gab, LAN-Emulation etc., etc. Das ist eine grundlegende Idee. So, und jetzt ein paar Begriffe, damit muss ich sie leider quälen, damit man die weiteren Sachen versteht, kann man ja auch dann nachschauen. Also, wie ich schon erklärt habe, wenn wir jetzt Paketströme haben, die reinkommen, die innerhalb des MPLS-Netzes <lacht> auf dem gleichen Pfad, wenn man sich sagen, Pfad, den gleichen Weg nehmen und die gleich behandelt werden, dann kann ich die in eine forward Equivalence class reinpacken. Muss ich nicht, aber kann man machen. So, das ist also die forward Equivalence class Da gehören die alle rein. Die Geräte, die die Weiterleitung machen, hier zwischendrin, das sind die Label-Switching-Routers. Das sind also Router, die aber eben jetzt mit diesen Labels umgehen können. Und wenn Sie dann auch wieder, das heißt beim letzten Mal auch gesagt, mal so ein Handbuch sich hernehmen, von je nach Hersteller, von gewissen Geräten, dann sehen Sie, manche, meistens die teuren und großen, die können sowas, die kommen damit klar. Der eigentliche Aufwand ist natürlich hier am Rand, das sind die Label Edge Router. Und Label Edge Router, die müssen jetzt diese Umsetzung machen. IP-Adresse kommt rein, die muss also lesen, wie jeder normale Router, muss dann aber intern schauen, was hat der Betreiber gesagt, wenn es das Ziel ist, und dann vielleicht noch die und die Dienstgüteanforderungen für die und die Anwendung, dann Forward Equivalence Class, wie auch immer. Und dann brauchen wir natürlich noch äh, jemand, der sagt, naja, ähm, wie komme ich eigentlich zu diesen Labels? Weil hier steht überall das L, Label Switching, Label Edge und Label Switched Path und Label, ja, eben, Label Distribution Protokoll auch das werden wir uns noch anschauen, irgendwie muss ich ja zu den Labels kommen. Und wie gesagt, Labels haben nur eine lokale Gültigkeit. Deswegen sehen Sie auch hier in blau, auf diesem Pfad, der jetzt eben Label Switched Path heißt, sehen viele neue Begriffe, auf so einem Label Switched Path, wechsle ich zwischen jedem Router, der dieses Label Switching macht, immer auch den Label. Genau das ATM-Konzept, genau das gleiche, immer nur lokale Gültigkeit. Das heißt, beim Zuweisen von einem Label muss sich niemand anders fragen. Nur ich muss praktisch wissen, naja, welches Label ist denn bei mir noch frei an dem Eingang? Es geht ja auch nur darum, das ist jetzt der Eingang 17, da kommt also das Kabel rein und da muss es sein mit dem Label. Ich könnte ja noch einen anderen Eingang haben, Eingang 73, wo es das gleiche Label verwendet. Es beißt ja nicht. Ich weiß ja, na, über was kommt es rein. Also da ist man deutlich äh, flexibler. Und da werden wir Verfahren kennenlernen, die jetzt genau diese Labels eben vergeben. Das macht man typischerweise in der entgegengesetzten Richtung vom Datenstrom. Das heißt, man fängt hinten an und vergibt dann sozusagen entgegen des Datenstroms die Labels, also haben wir noch sehen. Also das ist sozusagen die sind diese Komponenten, die man innerhalb von MPLS definiert hat, der Standard selber können Sie sich vorstellen? Wie immer gibt es dicke Bücher drüber, das ist recht umfangreich und gibt es viele Geschmacksvarianten, aber das ist so die Grundidee erstmal. Die Grundidee, dass man wegkommt von diesem Forwarding pro Paket reinschauen, sondern jetzt nur noch, natürlich pro Paket, aber nur noch aufs Label schaut, mehr sich anschaut. Oder, und das ist ja das gemeine, präfix und Netzadressen sagen nur was über das Ziel. Wenn Sie wirklich heutzutage Routing machen, müssen Sie vielleicht auch auf den ähm, Differentiated Service Code Point schauen, also Dienstgüteunterstützung, werden wir uns noch ein bisschen anschauen. Dann müssen Sie vielleicht noch anschauen, welche Art der Anwendung ist es. Also das heißt, Sie müssen wirklich tief ins Paket reingehen, um wirklich zu erfahren, welche Art von Paket ist es denn und wie möchte ich es behandeln. Ist es also irgendein Paket, das für einen Echtzeitdienst da ist, das hat natürlich die gleiche IP-Adresse wie das Paket, das eine E-Mail zu Ihnen nach Hause transportiert. Da ist ja kein Unterschied in der IP-Adresse. Aber Sie müssen dann schon tiefer reinschauen und sagen, ah, mm -hmm, ganz anderes Protokoll oder anderer Port oder was auch immer. Und das pro Router, Riesenaufwand. Hier kann man das deutlich schöner machen. Typischerweise eine Technik, die man jetzt nicht bei kleinen Netzen einsetzen wird. Also wir haben das hier auf dem Campus, da wird es gemacht. Wir nutzen also die Techniken unter anderem, um den ganzen Telefonverkehr zu trennen. Der ganze Telefonverkehr ist damit getrennt von dem anderen Verkehr, aber MPLS ist schon ein bisschen komplexer, die ganze Geschichte. Wie sieht es also aus? Im Endeffekt kann man sich das vorstellen, ich habe wieder mein teilvermaschtes Netz und dieses Bild, das werden wir jetzt relativ oft haben, unser teilvermaschtes Netz und auf diesem teilvermaschten Netz wollen möglicherweise ja sehr viele Eingänge, sieht man hier, also jetzt einfach nur mal dargestellt als Router, die können ja wieder zig, zig Eingänge haben, wollen sehr viele Eingänge ihre Daten, hier beispielhaft in blau gezeigt, zu einem Ausgang und für eine bestimmte Anwendung weiterleiten. Also das heißt, es könnte ja mal sein, also es gibt verschiedene Quellen, die alle Daten zu mir schicken. Und so kann ich das natürlich jetzt für alle möglichen Empfänger so ein Szenario haben. Man kann sich auch vorstellen, es gibt vielleicht nur einen, dann hätte ich halt nur diesen einen Pfad durch. Was heißt es jetzt mit diesem Label Switched Path? Im Prinzip muss ich jetzt ja so einen Pfad aufbauen, oder wie hier dargestellt sogar einen ganzen Baum, der nichts anderes sagt, als wenn jemand zu diesem Ziel, hier hinten sagen wir mal Ziel X, was schicken will, und dann vielleicht noch Qualitätskriterien, Sicherheitskriterien, was auch immer nutzen will, dann bekommt der, wird er ja Teil von so und ich kann mir das so vorstellen wie praktisch ein Baum und über den werden dann diese Daten an das gleiche Ziel mit der gleichen Qualität, gleiche Verlustwahrscheinlichkeit, gleiche Sicherheit weitergeleitet und für jeden lokalen Abschnitt muss ich mir jetzt ein Label definieren. Also weiß ich in die Richtung bekommen die halt alle die 5, die diese Qualität blau haben und an dieses Ziel wollen. Nun wird das Label ersetzt durch die 99. Hier zwischen den beiden hat man sich halt auf die 612 geeinigt. Auch der wird durch die 99 ersetzt. Und so ist hier oben auch das, äh, diese Tabelle zu verstehen, dass alles, was reinkommt an diesem Label-Switching-Router, mit dem Label 14, mit 99, 963 weiß so dieser Router nur, ich ersetze die Label durch die 311 und ich weiß, wie ich die zu behandeln habe. Das heißt, die haben alle das gleiche Ziel und sollen gleich behandelt werden. Das ist die Idee. Und das macht mir natürlich das Leben leichter, weil so eine Tabelle ist trivial. Ich weiß, an Eingang 7 kommt jemand, da steht 14 dran, also kommt er an den Ausgang 5 und ich schreibe 311 drauf. Also das geht sehr schnell, sehr einfach, ich muss nicht reinschauen, was ist tief im Paket drin, welche Bedeutung hat es, vielleicht sehe ich es gar nicht, weil es verschlüsselt ist und so weiter und so fort. muss mich gar nicht darum kümmern im Netz. Wir sprechen ja immer jetzt über Technologien, die wirklich im Netz drin sind, damit es da sehr, sehr schnell geht. Also ganz einfache Geschichte, aber natürlich muss ich jetzt so einen äh, Pfad aufbauen und dafür gibt es diese und die im einfachen Fall so einen Pfad mit Hilfe der vorhandenen IP-Routing-Tabellen aufbauen. Nochmal, wir wollen hier nicht die ganze Welt komplett revolutionieren, alles anders machen, sondern eine Technologie, die sich möglichst harmonisch einfügt, die also Geschwindigkeitsvorteile hat, Managementvorteile hat, noch ein paar andere, die ich ja immer erwähnt habe, aber natürlich einfach reinpasst. Also jetzt kein wildes neues Verfahren sich überlegt, wie komme ich denn zu dem Weg, sondern das sind ja immer noch Router, die Router ganz normal befragen kann, wie sieht denn deine Routing-Tabelle aus? Ganz normal, wie mit OSPF aufgebaut wurde oder wie auch immer. Zum Beispiel OSPF. Okay, so ein Pfad, das soll man aufbauen, da können dann die Daten, wie sieht es jetzt aus, wie wird IP genutzt und hier ist das jetzt alles äh, sagen wir mal, mit vereinfachten Adressen, also nicht die kompletten langen Adressen, sondern es sind einfach nur Netze mal dargestellt. Also 47.1, 47.2, 47.3. Also sollen es einfach mal nur äh, Netze sein. Und wie gesagt, die Tabellen, die ursprünglichen Tabellen, die werden mit ganz normal zum Beispiel OSPF, wird vielleicht eher weniger, aber OSPF aufgebaut. Da habe ich jetzt also meine äh, entsprechenden Label-Switching-Routers drin. Und diese Tabellen, ne, die sind ja auch nicht zeitkritisch im Aufbau. Die kann man ja in Anführungszeichen in Ruhe mit diesen Protokollen aufbauen. Der Trick, warum das sich besser verhält in gewissen Situationen als zum Beispiel OSPF, werde ich gleich noch sagen, man kann mehr aus den Tabellen normale Router, wenn man nämlich zum Beispiel Alternativwege sich merkt. Das werden wir nachher sehen, weil wie kann man mit den Labels umgehen, wie kann man sozusagen Label auf nehmen kann. Aber vom Prinzip ist es so, die Tabellen, auf denen das Ganze basiert, auf denen dann praktisch die Wege gefunden werden, ist, wenn ich hier irgendwie reinkomme, weiß ich, aha, 47.1 geht da oben rechts raus und dann sehe ich auch genau, das ist der Ausgang hier nach oben, steht ja hier, Ausgang 1 für den Router, wenn ich nach 47.1 will, etc. Und vielleicht, wenn ich zu so 47.2 nehme, ich eben den Ausgang 2, in dem Fall. Also Relativ einfaches Beispiel. IP-Forwarding, das hatten wir ja auch, ne? Hop-by-Hop. Also nochmal zum Veranschaulichen, wenn hier ein Paket reinkommt, Sie müssen die Adresse auslesen. Je nachdem jetzt, wie es eben aggregiert ist, je nachdem welche Art von Adresse, nur einen gewissen Anfang, aber auf jeden Fall, Sie müssen sie auslesen. Und hier reden wir noch nicht über Dienstgüte und Sicherheit und sonst was, das ist jetzt einfach nur mal das pure nackte Weiterleiten. Also muss der Router reinschauen, muss in seine Tabelle schauen, muss entsprechendes Paket weiterleiten. Jeder einzelne Router für sich, bis dann tatsächlich hinten das Paket rauskommt. Klassisch. So passiert es heute Billionenfach, weiß ich wie oft. Und die einfache Variante, ich sage deswegen immer einfache Variante, MPLS gibt es also diverse Varianten, können Sie sich vorstellen, viele Leute machen am Standard mit und dann wird es natürlich entsprechend komplexer. Bei MPLS ist es so, dass man natürlich jetzt erstmal, wenn ich in eine gewisse Richtung was schicken will, einen gewissen Mehraufwand habe. Warum? Ich muss erstmal so einen Pfad aufbauen. Bei IP kommt ja ein Paket an, dann gucke ich nach und schicke es weiter. Bei MPLS hatte ich ja schon die ganze Zeit immer von Pfaden gesprochen. Ja, die muss ja erstmal einer aufbauen. Also brauche ich erstmal so einen Pfad. Das heißt also, das ist auch keine Technik, wo Sie mal spontan irgendwo hinkommunizieren, sondern Sie haben typischerweise längerfristige Beziehungen von Datenströmen. Das ist das typische in einem Backbone. Also da geht ja ganz oft was von dem Land in das Land mit der und der Qualität. Also wenn Sie da irgendwas haben, wo Sie irgendwie hinschicken wollen, müssen Sie erstmal einen Pfad aufbauen und sagen, ja okay, das wäre jetzt also mein MPLS-Netz, ähm, da hätte ich gerne einen Pfad. Und das passiert auf einem normalen routing und dann sagt sich der Router ganz am Ende, ah, da kommt eine Anfrage, ich bin ja an der Kante, ne, noch weiter geht's nicht, dann sage ich mir, okay, ich bin jetzt derjenige, der Kontakt zu dem 47.1 Netz hat, das geht ja da hinten raus, ich kenne auch meinen Ausgang, das ist klar, das steht hier drin, und ich vergebe jetzt, und das ist eine rein lokale Entscheidung für die Schnittstelle 3, das Interface 3, das also hier reinkommt, vergebe ich dieses Label 0.40, was auch immer, egal, 47, 11, sonst was, egal. Dieses Label vergebe ich und dieses Label teile ich jetzt entgegen des Datenstroms meinem Nachbarn mit. Das ist also ein ganz typischer Vorgehen bei MPLS. Ich habe also diese Anfrage bekommen, ich soll so einen Pfad aufbauen und entgegen des Datenstroms wird jetzt gesagt, okay, du hast mir die Anfrage geschickt, wenn sowas kommt, dann bitte, und das ist jetzt wichtig für diesen mittleren Router, dann bitte bau doch diese 40 rein. Das heißt, der Router sagt über diese Abbildung, bitte baue die 40 rein. Und damit weiß dieser mittlere Router hier, in dem Fall weißer Wasser äh, als Label reinschreiben muss, falls bei ihm was reinkommt. Der mittlere Router wiederum sagt sich, okay, weiß ich jetzt also hier muss ich die 40 reinschreiben dann entscheide ich wieder lokal und den muss ich natürlich jetzt auch, muss ich dem wieder mitteilen bitte nutzt die 50 damit nehme ich dann der Router also jetzt ein IP Paket hier sind wir ja an der Grenze hier ist ja die Grenze von unserem MPLS Netz genauso hier wenn an der Grenze was reinkommt für diesen Ausgang dann mache ich nichts anderes als die 50 vorne dran zu kleben diesen Aufkleber, fertig und ab dem Moment hat das Netz mit IP nichts mehr zu tun innen drin weil ab dem Moment geht ein Paket mit 50 der mittlere weiß aus 50 macht 40 geht wieder da raus und weiter und fertig ist die Geschichte das heißt der Aufwand ist am Rand und in der Mitte wenn ich ein großes Netz habe Skaliert es wunderbar, weil ich habe ja nur die Label-Switcherei. Da sehen Sie, das ist natürlich klar, diese ATM-Idee. Daher kommt ja auch. Das war ja, was ich ganz beim letzten Mal noch am Schluss gesagt habe, es war so ein bisschen der Wunsch der Telcos, so also ein bisschen Traffic Engineering und diese Techniken reinzubringen, die einfach natürlich sehr, sehr leistungsfähig sind. Weil der Aufwand ist ja nicht groß, Label anzugucken und weiterzuleiten. Okay, so. tun und wir haben sowas wie so eine Röhre, so ein label Switch path Das wäre sozusagen die einfache äh, Variante und wenn jetzt ein Paket reinkommt, klar, flupp, geht es innen drin weiter, keiner sieht was davon, das ist praktisch alles verborgen, wenn nicht entsprechend konfiguriert wurde, dass man das sieht. Jetzt gibt es hier eine ganze Menge von Verfahren, wie ich so Wege festlege. Gerade eben, was ich gezeigt habe, das wäre so ein typisches Verfahren, das basiert auf den Routing-Tabellen der Router. Also OSPF mache ich ganz normal oder mache was mit BGP oder nehme was auch immer für ein Protokoll, äh, ISIS und dann habe ich meine lokalen Routing-Tabellen. Es gibt aber auch sozusagen ganz ähm, nochmal, händische mehr oder weniger Verfahren, bei denen ich sagen kann, ich will aber genau diesen Weg. Und das war auch so eine Anforderung der klassischen Telcos, die gesagt haben, äh, ich möchte mich da nicht auf ein Routing-Protokoll verlassen, nachher ist es nicht stabil, oder es macht nicht das, was ich will, oder wie auch immer. Ich weiß, woher lang das geht. Da haben Sie ja bei IP zwar mal gehört, da gibt es was wie Source-Routing, aber es wird nicht richtig unterstützt, und, 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 ja, ist nicht so toll. An das IP-Paket, die IP IP-Adressen aller Router ranhängen, durch dies es durch muss. Das bläht mein IP-Paket ganz schön auf. Das haben wir als Option kennengelernt. Wird nicht gemacht, ist nicht schön. Großer Overhead. Ich möchte aber die Möglichkeit haben und deswegen sieht MPLS ein Verfahren vor, bei dem ein Netzbetreiber einfach explizit sagen kann, ich will diesen Weg. Wenn ich ein Paket bekomme und es geht auf den Ausgang, also von links nach rechts in unserem klassischen Beispiel, dann möchte ich, dass es über A, B, C geht. Punkt. Ob stimmt oder schneit, das ist der Weg. Das heißt, explicitly routed label switched path. Die Quelle sagt, hier möchte ich auf jeden Fall sozusagen darüber gehen. Und dann kann man sich entsprechend auch den Weg aufbauen, man kann sagen, so sieht es jetzt einfach aus. Und dann wird hier nichts mehr äh, von hinten nach vorne wieder ein Weg aufgebaut, basierend auf den Routing-Tabellen. Und so hat dann jeder intern seine Umsetzung. Kann ich also sozusagen von Hand festlegen. Und das kann sinnvoll sein beim Netz, wo ich genau weiß, da sind meine starken Leitungen, da, ich brauche kein Routingverfahren, sondern ich sage einfach, ich mache das. Macht man auch auf anderen Schichten. Also auf Schicht 2 hier im Gebäude hat man auch von Hand festgelegt, wie sind die normalen Strukturen, und was ist, wenn gewisse Ausfälle sind? Hat man festgelegt, auf welche Strukturen werden dann automatisch umgeschaltet? Es ist ja nicht so, dass es irgendwie eine unbekannte magische Verkabelung hier ist. Also man weiß ja, wie es verkabelt ist und so kennt man ja hoffentlich auch sein eigenes Netz und weiß, wie es aussieht. Also es war so eine typische Anforderung. Naja, und dann legt man das praktisch sozusagen händisch in Anführungszeichen fest und legt dann den Kanal. Zap. Man kann auch natürlich händisch noch weitere Wege festlegen. Das heißt also, man kann sagen, ähm, basierend auf welchen Kriterien immer, hier beispielsweise basierend auf, naja sieht man hier Zieladresse, wenn es an 47.1.1 geht, dann bitte geh nach unten rum und die anderen 47.1.whatever, die gehen oben rum, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, Sie können am Eingang, in dem Fall zum Beispiel jetzt anhand von der Adresse, aber Sie könnten auch anhand der Dienstgüte, anhand von was auch immer festlegen, dass ja, die haben das gleiche Ziel, hier hinten geht es ja in die gleiche, also am gleichen Ausgang raus, aber ich möchte, dass diese Art von Pakete darum geht und diese Art von Pakete darum geht. Und wie gesagt, das kann der Preis sein, es kann eine Dienstgüte sein, es kann alles Mögliche sein. Das schaffen sie mit nur IP relativ schwer, also solche Röhren zu legen, dass sie sagen, naja, wenn jetzt so ein Paket kommt, dann muss das eben andersrum. Und die anderen, die gehen oben rum. Also das ist das, was man da als Traffic Engineering bezeichnet. Das heißt, und das ist ganz wichtig, der Netzanbieter steuert wirklich die Wegewahl, basierend auf Dienstgüte, auf irgendwelchen Policies, aufgrund auch aktueller Last oder sowas. Das heißt, es wird eben nicht nur der kürzeste Weg genommen. Und das heißt sozusagen das Klassische, wenn Sie einfach OSPF einsetzen. Deswegen heißt das Ding auch Shortest Path First. Ja, dann ist den kürzesten Weg nehmen. Also, das, deswegen mag man sowas. Und da gibt es natürlich jetzt eine ganze Ecke von, deswegen hier Punkt, 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 äh, Protokollen, die sowas unterstützen, dieses Explicit das heißt, dass man wirklich angeben kann und da möchte ich jetzt auf jeden Fall drüber, basierend auf was auch immer. Okay, jetzt haben wir ganz viel, immer exakt, Labels. Labels ist was ganz Einfaches, irgendeine Zahl. Ja, aber die, die muss ich ja transportieren. Also wohin, wohin mit diesen Labels? Der Punkt ist, MPLS sitzt ja auf irgendeiner Schicht 2-Technik, typischerweise auf einer Schicht 2-Technik auf. Also, naja, vielleicht passt ja mein Label sowieso schon in die Schicht 2 rein. In ATM haben wir VPI, VCI kennengelernt. Was ist, wenn ich die einfach rausnehme und sage, das ist jetzt ein Label? Das ist ja nur eine Bezeichnung. Da passt rein. Frame LA hat sowas auch. Man kann sowas wie so eine kleine Schicht so zwischen Reihen schieben, das werden wir noch sehen. Man kann auch äh, das zwischen 2 und 3. Da gibt es also verschiedene Varianten. Und diese Labels, das Label Switching ist ein Grundprinzip. Aber das konkrete Aussehen des Labels, das kann jetzt ganz unterschiedlich sein, da werden wir ein Beispiel sehen. Weil je nach Technik, die drunter liegt, ja, hat es halt so viel bit so viel hier drin, da drin, muss ja irgendwie reingequetscht werden. Labels auch das haben wir noch sehen, die können ja aufeinander aufgebaut werden. Wir hatten ja schon ein Beispiel. Wo man muss sagen, aha, da ist jetzt der rote Bereich und da gibt es nochmal einen grünen Bereich rein. Wie kann man das beliebig lang machen oder wie funktioniert das? Und irgendwann muss ich wissen, oh, jetzt bin ich am Ende, also sozusagen, der, der unterste Label, der als erster drauf kam, den muss ich natürlich erkennen, weil danach kommt dann wieder das Originalpaket sozusagen. Und ich weiß auch, ich schaue innerhalb von einem Bereich immer nur das oberste Label an erst wenn ich an die Grenze komme, werfe ich das weg und dann gucke ich wieder nach dem nächsten Label. Man hat sich irgendwann mal festgelegt und hat gesagt, okay, unsere Labels haben einfach 4 Bytes. Nur 32 Bit, fertig. So. Dann ist jetzt der eigentliche Label 20 Bit. Immer dran denken, nur lokale Gültigkeit. Also 2 hoch 20 unterschiedliche Labels, das ist schon eine ganze Ecke. Also muss man... Na, zwischen zwei verschiedenen Quoten äh, so viele Datenströme, die sich unterscheiden. Das ist schon eine ganze Ebene. Ähm, das heißt, 20-Bit-Labels, das ist eine ganze Menge. Man hat noch ein paar experimentelle Bits drin. man um für Quality of Service äh, nutzen. Man hat dieses eine Bit, das ist sozusagen die Erinnerung, äh, dass man sich jetzt am Ende der vielleicht gesteckten Labels befindet. Danach kommt dann das Originalpaket. Und wir haben eine TTL drin. Äh, damit habe ich also die Möglichkeit, ob ich die nutze, ist eine ganz andere Kiste, aber damit habe ich zumindest die Möglichkeit, innerhalb dieses MPLS-Netzes sowas wie eine TTL, die ich aus der IP-Welt kenne, weiter zu nutzen und pro Label-Switch-Router zum Beispiel herunterzuzählen. Ich kann natürlich auch das nicht machen oder ich kann am Rand die Original-TTL einfach so lassen. Man muss sich ja vorstellen, nach dem Label kommt dann irgendwann zum Beispiel ein IP-Paket. Das IP-Paket hat eine TTL drin und die TTL, die lasse ich in Ruhe. Und jetzt kann ich am Rand meines MPLS-Netzes diese TTL wieder reinkopieren in die TTL und damit merkt das IP-Paket, dass es gealtert ist oder halt auch nicht. Und am Anfang, wenn ein IP-Paket ankommt, kann ich also diese TTL übernehmen runterzählen und danach wieder rein kopieren Und dann merke ich sozusagen den Alterungsprozess in Anführungszeichen im MPLS-Netz. Oder ich mache es halt nicht. Und dann merke ich nichts davon. Also es ist ja nicht gezwungen, das zu machen. Okay, so sieht also so ein MPLS-Label aus, 32-Bit. Das kann ich natürlich jetzt stacken, aufeinander stapeln. Und das Wesentliche ist nur, hier hinter kommt jetzt zum Beispiel Ihr, ups, ihr ganz normales IP-Paket. IP, TCP etc., wie es dann weitergeht. Das unterste Label hat eben die 1. Nur können Sie stacken. Und bei jedem Stacking können Sie natürlich wieder diese TTL-Geschichte machen oder auch nicht machen. So, klar, wir haben jetzt sozusagen unser normales IP-Paket. Und das Einfachste, wie es aussieht, ist, dass wir sagen, okay, wir kleben hier das Label davor. Und dieses Paket ist natürlich dieses, das wir jetzt auf die Schicht 2 geben. Die ist ja nicht weg, deswegen. Also nicht denken, aha, jetzt sind wir bei MPLS sondern vergessen wir alles andere. Nee, die ist ja auch noch da. Also eine typische MAC-Schicht ist da, jetzt je nachdem, welche Schicht 2-Protokoll wir nehmen. Und dann kommt natürlich hier, wie wir sehen, noch ein Kopf davor. Und wenn wir jetzt Label-Stacking machen, ist klar, da kommt ein Paket an, Schicht 2, dann wird der Schicht 2 Kopf ja entfernt und wir können jetzt entsprechendes Stacking machen. Und immer der aktuell gültige Label ist immer der oberste. Also, und dann können wir weiter reinstacken, dann kommt ja wieder ein, ein Mac-Kopf dran und dann wird es wieder rausgeschickt. Also eigentlich kommt hier hinten natürlich auch die CAC, das nicht entsprechend nebengezeichnet. Also Schicht 2 nicht einfach vergessen, das ist klar. Und Sie sehen hier wie man eine Möglichkeit mit der TTL umgehen kann, aber wenn Sie es halt nicht machen, machen Sie es nicht. Also typischerweise beim, First, äh, beim ersten Labeln, beim ersten Aufkleben, dann schauen wir ins IP-Paket, kopieren die TTL rüber und wenn Sie den letzten entfernen, dann kopieren Sie das Label TTL wieder in Ihr IP-Paket rein und dann merken Sie die Alterung. Und wenn Sie halt nicht wollen, dass man das sieht, was zwischendrin ist, dann lassen Sie einfach die TTL. Klar. Okay, was auch klar ist, man muss natürlich aufpassen, dieses Labeling, das sich dazwischen schiebt, verringert jetzt natürlich die maximale Paketgröße für IP, weil natürlich weiterhin meine Schicht 2-Protokolle, die existieren ja weiterhin, eine maximale Größe haben. Wenn ich jetzt Labels reinstecke, wird entsprechend die maximale Größe eben kleiner von dem IP. Es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt 100 Labels oder sowas aufeinander gesteckt werden. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel, wie das bei einem normalen, also wenn man jetzt LAN-Techniken, also ein Ethernet zum Beispiel nehmen würde, wie sowas aussehen kann bei PPP oder einer ganz normalen Mac aus dem LAN-Bereich. Es gibt ganz andere Techniken, werde ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, Frame Relay hat wir nur ganz kurz erwähnt. Da kann man das mit diesen Labels ganz anders machen, ohne auf die ganzen Details der Abkürzung einzugehen, Frame Relay kennt sowas wie Labels, also Frame Relay ist ein Standard, hier Q922 und in dem Kopf kann man jetzt zumindest das obere Label einfach reinstecken. Das heißt, hier ist also eine Schicht 2, die schon sowas wie ein Label kennt und da kann man also in diese, diese Kennung, da kann man den Label einfach reinstecken. Also und die anderen die kommen dann hinten dran. Bei ATM, das ist nur zur Erinnerung, da hatten wir ja schon mal was kennengelernt, je nachdem auf welcher Stelle im Netz wir Ups befinden, hier ist ja sowas wie ein Label, nämlich Virtual Path Identifier, Virtual Channel Identifier. Ja, genau da rein, da können wir jetzt ja wiederum unser Label reinstecken. Also da habe ich eine weitere Möglichkeit, da muss ich jetzt also nichts zwischen reinstecken, sondern ich stecke es einfach hier rein. Also wir müssen jetzt nicht die ganzen Sachen nochmal durchgehen, das ist bei ATM. Und hier kann man es so machen, ATM, zur Erinnerung, haben wir das auf Zellen aufgeteilt, wir hatten Anpassungsschichten und hier kann man dieses Label hernehmen und kann sagen, der wird überhaupt nicht dazwischen geschoben, sondern der kommt einfach in jede ATM-Zelle rein. Und die anderen Labels und Header und wie auch immer, die werden ganz normal in den Zellen transportiert. Und damit kann ich vom Prinzip, und das war natürlich auch was, ein Wunsch der Telcos, die klassischen ATM Switches weiterverwenden. Nur dass die jetzt eben sozusagen am Anfang einen gewissen Label bekommen und den, der kommt rein und dann wird er halt immer inzwischen äh, zwischendrin, ist ja nur lokal gültig, getauscht. Also immer jeweils ersetzt von ATM-Switch zu ATM-Switch. Sie sehen also, je nach drunterliegenden Technik kann ich diese Labels ganz unterschiedlich transportieren. Also wenn ich halt ein Ethernet drunter habe, dann ist es natürlich anders, als wenn ich jetzt hier sozusagen solche ATM-Zellen habe. Da kann ich mein Label einfach verteilen. Und dann wird so ein ATM-Switch, der wird dann hergehen und hat dann intern seine Tabelle und das kennt er ja, der ATM-Switch. Der weiß ja, wenn die 47 reinkommt, macht die 13 drauf. Das kann er ja schon. Das ist ja die normale ATM-Technik. Nur dass die Bedeutung jetzt die ist, dass es ein MPLS-Label ist. Und dann muss ich an der eigentlichen Technik praktisch nichts mehr ändern. Und die anderen Labels, die vielleicht gesteckt sind, ja gut, die muss ich dann, die also tiefer sind, die also früher dran gesetzt wurden, die muss ich dann eben als Nutzlast mitschleppen. Mag nicht schön aussehen, aber klappt. Also das heißt, die Grundidee ist der ja 32-Bit, ne, zusätzliches Feld. Davon sind eigentlich nur 20-Bit wirkliches Label und dann haben wir noch die anderen Bits und die muss ich jetzt je nach Schicht 2-Technologie einfach unterschiedlich transportieren. Ne, bei ATM habe ich halt 53 Byte-Zellen, da kann ich dann das oberste Label vorne in den Kopf reinpacken, Rest in die Nutzdaten. Bei Ethernet sieht es wieder anders aus, da kann ich dann einfach normal als Nutzlast reinpacken, aber dafür wird dann der Rest kleiner. Wieso sieht man das denn im Allgemeinen im Internet nicht, dass die MPU kleiner wird, wenn ein PLS verwendet wird, Also die Frage ist, sieht man das oder sieht man das nicht? Naja, die äh, im Internet, wenn ich jetzt ein IP-Paket versende, ob jetzt MPLS dazwischen verwendet wird oder verwe äh, nicht verwendet wird. Das heißt, ich müsste ja schon mein Paketformat sozusagen so groß machen, dass ich bei der entsprechenden Schicht 2-Technologie an die Grenze komme. So, und äh, in der Tat, wenn ich jetzt zum Beispiel Ethernet verwende, dann ist es so, dass natürlich mal an sie hätten Ethernet als Schicht 2-Technologie, dass nur das alte klassische Ethernet nämlich diese Begrenzung hat mit diesem kleinen Rahmen, diese was wir da kennen immer so ganz grob 1500 Byte war ja unsere Hausnummer. Aber wie sie auch schon genannt haben, diese Jumbo Frames zum Beispiel, die ganzen schnelleren Ethernet Varianten und im Backbone verwende ich ja gerade die langsamen. Also alles was Gigabit und aufwärts ist, kann viel größere Rahmen verwenden und dann haben sie das Problem nicht. Da können Sie also 64 Kilobyte, also können Sie recht große nehmen und dann tut es nicht mehr weh. Dann können Sie also in der Schicht 2-Technologie ganz gut noch so ein Label vorne dranhängen, nochmal so vier Byte extra. Ansonsten in der Tat hätten wir ein Problem. Also wenn die Schicht 2, wenn Sie sozusagen ausreizen und dann kommt noch so ein Label dran, es klappt natürlich nicht. Dann müsste man also bei wenn man jetzt ganz klassisch vorgeht, bei dieser ähm, Discovery, MTU, Discovery hergehen und sagen, was ist denn das Maximale, was du kannst und dann würde es jetzt zwischendrin die entsprechend reduzieren und dann würde ich es auch als Endanwender sozusagen sehen, dass jetzt irgendwo zwischendrin Technologie steckt, die eben nicht so große Pakete kann. Wie gesagt, bei ATM kann man es auf die Zellen aufteilen und wenn ich jetzt einfach mal von, ganz klassisch von Ethernet spreche, da wird es dann einfach die maximale Paketgröße kleiner, tut mir aber bei den Techniken, die ich jetzt sozusagen die schnelleren Techniken verwende, tut mir es nicht weh, weil die Pakete größer sind. Okay, jetzt wissen wir also, das Label ist ein generelles Konzept. Irgendwie muss ich an die Labels rankommen. Wir haben schon so ein bisschen gesehen, wie so ein Pfad aufgebaut wird, aber irgendwie muss ich jetzt diese Labels verteilen. Und das MPLS ist ein Rahmenwerk. Ein Rahmenwerk ist immer erstmal schön, da kann man sich drauf einigen, hat also ein paar Eckpunkte festgelegt, aber ähm, jeder kann sich da drin so ein bisschen austoben, ganz grob gesagt. Also in einem Rahmenwerk kann jeder so seine Geschmacksrichtung reinbringen und das Einfachste, auf das man sich dann einigen kann, ist erstmal, ähm, wir spezifizieren jetzt nicht einen bestimmten Weg, wir sind also flexibel. Wir können also beispielsweise existierende IP-Routing-Protokolle verwenden. Aber es gibt halt auch welche, die sagen, nee, die mag ich eigentlich nicht, diese Routing Protokolle, also praktisch im Huckepack-Verfahren auf Routing Protokolle draufsetzen, also ich kann auch eigene Protokolle machen. So ein eigenes Protokoll heißt das Label Distribution Protokoll, das heißt also schon das Protokoll heißt so wie eigentlich das, das Verteilens von den Labels und das ist ein neues Protokoll, das in dem Zusammenhang mit MPLS entworfen wurde von der IETF. Oder, wie gesagt, man erweitert existierende Protokolle und äh, BGP kann man entsprechend, Protokoll-Independent-Multicast, da gibt also es sozusagen eine Erweiterung von Routing-Protokollen, die das dann auch übernehmen können. Also da hat man sehr, sehr viel in dem Zusammenhang entwickelt. Man könnte es auch einfach von Hand programmieren, also kann man viel machen. Wie sieht sowas, äh, wie sieht sowas aus? Das Wesentliche ist ja, wir brauchen sozusagen durch unser MPLS-Netz ein einheitliches Verständnis, sage ich mal ganz grob, von der Forward Equivalence Class. Das heißt von Paketen, die durch diese symbolisch, diese Röhre durchgeleitet werden, die gleich behandelt werden. Und im Normalfall hat jetzt, wenn wir davon ausgehen, wir haben normale Router, IP-Router, dann kennen die... Na, wie wir es kennen, in der Rufixe, also jetzt hier mal ganz einfach dargestellt, 47.00 8, also das, was früher ein klassisches Klasse-A-Netz ist, und ich weiß, wer ist der nächste Hop? Also der LSR 1 weiß, aha, für die Adresse geht es in Richtung LSR 2, der LSR 2 weiß, für den Adressbereich geht es in Richtung LSR 3. Wenn dann ein IP-Paket reinkommt, ja, dann wird es entsprechend weitergeleitet, aber... Man kann auch, und da gibt es Verfahren, dann automatisch, wenn sowas reinkommt, mir dann sozusagen diese Label-Geschichte, was ich vorhin auch gezeigt habe, aufbauen. Diese Tabellen, die werden gehalten in was es nennt sich Label Information Base. Das ist sozusagen das Gegenstück zu dem, was die RIP ist, die Routing Information Base. Also sozusagen die Routing-Tabelle plus noch zusätzliche Informationen. Und ich kann mir das so aufbauen, dass ich also sage, aha, da kommt jetzt irgendwas für dieses Ziel, Und das wäre jetzt eine Variante, Label Distribution Protokoll, da kommt was für dieses Ziel 47000, also für diesen Adressbereich, kommt was rein, dann lege ich als LSA zweimal fest, das was da reinkommt, das sollte doch bitte das Label 17 haben. Und dieses Label 17, das mache ich jetzt einfach, weil ich denke, da wird wahrscheinlich noch mehr kommen. Das ist eine Variante, wie man sowas aufbauen kann, da kommt wahrscheinlich noch mehr, und sag, im Upstream nennt man das, also entgegen des Datenflusses, sag meinem Nachbarfluss flussaufwärts, du, wenn wieder was kommt für 47 und so weiter, dann benutzt bitte das Label 17, macht mir das Leben leichter. Und dann weiß der: okay, wenn halt was kommt davon, mache ich einfach eine 17 vorne dran, dann hat er das Leben leichter. Es bringt jetzt noch nicht so viel, weil natürlich noch der LSA 3, der müsste das natürlich entsprechend auch machen, damit nämlich hier nicht einfach nur XX steht. Also das ist eine ganz einfache Variante, wie ich basierend auf sozusagen meine Routing-Tabelle, da sehe ich, aha, alles für 47, Punkt, was auch immer, Slash 8, geht zu LSA 3, dann gebe ich doch der Sache einfach mal einen Namen, eine Nummer, ein Label. Also es wäre eine ganz einfache Variante, wie ich das mache. Also das heißt, in diesem Schritt erzeugt dieser LSA 2 einfach von sich aus mal praktisch eine, ähm, so ein Label und sagt, ich denke, alle die zu so 17.00 sind, das ist eine Forward Equivalence Class. Das hat jetzt keine Dienstgüte drin, keine Sicherheit, sondern das ist jetzt einfach nur basierend auf einem Netzbereich, auf einem Adressbereich. Das sende ich dann gegen, äh, gegen den Strom nach oben und dann wird es da eingetragen. So kann ich also Stück für Stück basierend auf den bereits vorhandenen Routing-Informationen so eine Label-Information-Base aufbauen. Okay, das ist jetzt sozusagen einfache Variante, das ist also nichts Explizites und äh, das kann ich natürlich einfach, also diese Information, diese Information, die kann ich jetzt einfach meinem normalen Routing-Protokoll, ich rede ja weiterhin, zum Beispiel mit OSPF oder ISIS, mit meinen Nachbarn, und da packe ich das einfach dazu. Oder ich definiere halt was Eigenes. Kann ich ja machen. Diese dargestellt. Das ist so sozusagen, ohne dass man vorher darum gebeten hat, unsolicited nennt sich das dann neudeutsch, sagt man unsolicited label distribution. Das heißt, da gibt es einfach irgendwie einen Datenfluss. Ich kenne anhand meiner Routing-Tabelle, wohin das geht, also normales IP-Routing. Ich weiß, wenn ich jedes Mal in das IP-Paket reingucken muss, nimm doch bitte die 17. Oder, das hatte ich am Anfang auch als eine Variante mal gezeigt, man macht ein Downstream-On-Demand-Label-Distribution, das heißt, ich sage flussabwärts explizit, hey, da kommt jetzt was, bitte gib mir ein Label. Was, was soll ich dran kleben? Für dieses jetzt. Was, was soll ich jetzt machen? Also das ist sozusagen äh, und Sie sehen ja immer, der Downstream-Router ist immer derjenige, der das Label selbst vergibt. Weil der weiß, was ist noch frei an dem Eingang, was kann ich jetzt noch entsprechend äh, machen. Das ist ganz typisch, der macht es macht immer nach seinen eigenen, wie auch immer, Kriterien, wählt halt jetzt die Zahl 17. Also solche verschiedenen Varianten gibt es, dass es praktisch sich automatisch entwickelt oder dass ein sozusagen ähm, explizit angefordert wird. Naja, und so wird dann dieser ganz am Anfang gezeigte Baum Stück für Stück aufgebaut, auch wenn man, mal angenommen, das MPLS-Netz, wäre das jetzt nur ein Ausschnitt, auch wenn man das so Stück für Stück sich entwickeln lässt. Und man kommt irgendwann, sagt sich weiter im Downstream, flussabwärts sagt einer, ähm, übrigens jetzt kommt schon so viel, für dieses Ziel, bleiben wir mal nur bei Adressen, gibt ihm doch die 462. Und dann sagt der, okay, ähm, ja, ich weiß ja, von den Nachbarn kommt was für das Ziel, da mal die Tra, Und so kann das Stück für Stück verteilt werden. Und dann sieht man, so baue ich dann sozusagen von hinten nach vorne, baue ich meine Tabellen auf. Und habe am Schluss dann den anfangs auf dem Folien gezeigten Baum. Wenn dann der Datenstrom kommt, der geht ja in die umgekehrte Richtung, weiß ich so schon, aha, welche Labels mache ich dran. Immer nur jetzt für einen ganz einfachen Fall, typischerweise basierend auf den Adressen. Jetzt können Sie können sich vorstellen, dass diese sagen wir so, automatisch generiert ist, was jeder Netzbetreiber will. Also manche wollen eben dieses explizite, ich lege jetzt die Route fest nach bestimmten Kriterien. Hier ist es ja, wie ich gerade eben gezeigt basierend auf Adressbereichen. Automatisch gemacht. Das wäre eine Variante. Nochmal, warum mache ich eigentlich das Ganze? Weil das hier deutlich schneller ist. Also einer der Gründe. Deutlich schneller, einfacher und kompatibel mit manchen der klassischen Techniken, wie zum Beispiel ATM. Ich kann natürlich das auch anfordern. Ich kann natürlich sagen, hier on demand, hey, ich hätte gern ein Label, und dann sagt er, das ist schön, ich habe selber nichts, ich hätte gern Label, hey, ich hätte gerne Label, hey, ich hätte ich gerne ein Label, und dann zack, kommt die Sache zurück. Auch das kann ich machen. Also ich kann es sozusagen wachsen lassen entgegen der Datenflussrichtung, das ist also wie so ein flussgebiet wo alles zusammenläuft zu so einem strom strom abwärts anfordern und dann kommt strom aufwärts und die anderen müssen es dann auch explizit anfordern und dann kommt es natürlich auch so und dann habe ich genau das gleiche okay das heißt hier gibt es verschiedene varianten wie ich das machen kann jetzt kann man sagen naja wie entsteht denn so ein vollständiger Baum? Ich kann das in der Tat unabhängig einfach entstehen lassen. Das heißt, so wie gerade eben dargestellt, ohne dass mich irgendjemand fragt, entscheide ich als Router, ich habe doch in meiner Routing-Tabelle für diesen Netzbereich, also meine 47.000-8, habe ich als Next-Top den dann entscheide ich als Router, das ist für mich eine Forward-Equivalence-Class und dem gebe ich die 17. Das war ja gerade das Beispiel. Ich habe meinen Next Hop erkannt. Und Erzeugen von Labels hat natürlich den Vorteil, dass es schnell ist. Warum? Jeder Router, sobald er weiß, wohin es weitergeht, wenn wir bei dem Beispiel Adressen, Adressbereiche bleiben, kann ja dann so eine Abbildung mal starten. Und so kann ich das praktisch so parallel über die ganzen Router im Netz machen und fertig. Also das heißt, das ist eine relativ ähm, zügige Variante, aber natürlich ist die Verfügbarkeit der Labels nicht gewährleistet, dass er also gleichzeitig oder dass zu bestimmten Zeitpunkt dann überall der ganze Pfad die Labels hat, wenn jetzt so jeder nach und nach nach eigenem Gutdünken das macht. Auf Fluchs muss man aufpassen, gehen wir jetzt nicht näher rein. Deswegen gibt es natürlich auch eine Variante, dass man das geordnet macht und das war ja das, was ich äh, gerade eben auch so ein bisschen indirekt habe, dass man sagt, nee, wir müssen es von hinten nach vorne machen, dass der Router, der am Ausgang ist, der sogenannte Egress Label Switch Router, also Ingress ist der, der am Eingang ist, und Egress ist der, der am Ausgang ist, der Egress Label Switch Router, der ist verantwortlich und der stößt es praktisch an. Das heißt, der ganz flussabwärts, der praktisch schon am Flussdelta ist, wo es dann wieder in das Meer von IP-Netz geht, der schubst es an und baut flussaufwärts diesen Pfad auf. Und wie gerade gesehen, wird es ja ein Baum. Und das hat natürlich den Vorteil, ein Baum ist automatisch schleifenfrei, da passiert nichts, das ist konsistent, das ist logisch, das dauert aber auf jeden Fall länger. Und wir müssen alle warten, dass praktisch der Equest das macht. Beide Verfahren, die basieren jetzt auf, also grundlegend auf den Routing-Tabellen zum Beispiel, die jetzt über OSPF erzeugt wurden, bei denen ich nicht explizit jetzt den Weg festlege, ich als Netzbetreiber, sondern es sind Verfahren, wo ich sage, naja, entweder die machen es halt selber und irgendwann stimmt es dann, ich muss nur aufpassen, dass es konsistent ist, oder der Allerletzte in meinem Netz, der sozusagen stößt es an und ich muss, wenn ich mittendrin sitze, warten, bis von ich ein Lebe bekomme, und dann kann ich schauen, aha, das ist Label jetzt für diesen Netzbereich zum Beispiel, und dann darf ich flussaufwärts auch Labels verteilen. Das wäre die rechte Variante, das wäre also ein geordnetes Verfahren. Sie sehen, MPLS ist ein Rahmenwerk. und haben Sie viele verschiedene Varianten. Wie baue ich jetzt so einen Baum auf? Und dann gibt es natürlich eine, äh, und das war einer der Sachen, was auch die, die Telcos dann mögen an dieser Technik, dann gibt es jetzt natürlich noch viel weitere Möglichkeiten, wenn ich solche Labels aufbaue. Es gibt ja vielleicht verschiedene Wege. Auch das können wir bei Routing-Verfahren. Nur mache ich normalerweise Shortest Path first. Was mache ich mit den Nicht-Shortest Paths? Ignorieren, vergessen. Und nur wenn der Shortest Path ausfällt, dann nehme ich eben den zweitbesten. Hier ist es so, da kann man noch ein paar andere Sachen machen. Also beispielsweise irgendein bestimmter LSR, also hier zum Beispiel der Fünfer, der kann sich jetzt, wenn wir jetzt entsprechendes aufgebaut haben, unseren Pfad, kann sich jetzt wie gerade eben gezeigt nur einen Nachbarn-Upstream merken. Das wäre so eine Variante, nämlich zum Beispiel hier den LSR 4. Das Upstream, unsere Daten fließen immer in den Beispielen von links nach rechts. Das ist einheitlich. Und Upstream merke ich mal also hier, okay, ähm, bleibt äh, er bei dem LSR 4, den merke ich mir für irgendeine Sache und baue dann im Endeffekt so einen Pfad auf. Das heißt, die einfachste Variante wäre, jeder behält nur die Abbildung, die es von dem Next-Hop-Router bekommt. Next-Hop basierend auf seiner IP-Routing-Tabelle. Da steht ja drin, für dieses Subnetz ist der Router als nächster zuständig. Ausgang 17, der Router. Es kann ja auch sein, dass ich mehrere bekomme, aber ich merke mir nur den, weil der liegt auf dem kürzesten Weg. IP-Routing, shortest path. Also nur die Abbildung, die ich von dem Nachbarn bekomme, der tatsächlich auf dem kürzesten Weg liegt, den merke ich mir. irgendwas ändert dann muss ich eine neue Abbildung anfordern und das dauert natürlich, das ist ganz klar aber ich muss weniger Abbildungen mir merken, also ich muss mir nicht merken, das ist jetzt das Label für den kürzesten Pfad das ist von zweitkürzesten, drittkürzesten, viertkürzesten fünftkürzesten also kleinere Tabellen Nachteil natürlich wenn der kürzeste Weg wegbricht stehe ich genauso doof da wie ich dastehe mit einem ganz normalen Routing-Protokoll, OSPF, ne? was mache ich dann? Äh, ja, Ich muss halt wieder das Routing-Protokoll anwerfen und wieder den kürzesten Weg suchen. Dijkstra, etc. Okay, das heißt also, ich bewahre nur ein Label auf, ein mögliches. Man kann das auch anders machen. Man kann das auch, wenn sich dann Liberal Retention of Labels, man kann auch sagen, naja, ich bewahre mir auch die Abbildung auf, die auch noch von anderem als dem wirklichen, eigentlichen Next Hop übrig sind. Also, ich mer merke mir noch andere. Das heißt, es geht irgendwo da hinten raus, irgendwo ist ja unser Ziel, ne? dass es geht vielleicht über den Router 5 nach draußen in die Außenwelt, es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, wie ich da hinkomme. Und sobald mein Next Hop weg ist, kann ich sehr schnell mich anpassen. Das heißt, ich brauche zwar mehr Speicher, ich kann aber schlagartig umschalten. Also wenn ich feststelle, und das bekomme ich ja schnell mit, auf der Schicht 2, die Verbindung ist weg, kann ich sofort in meiner Tabelle auf den nächsten Label gehen. Und das nächste Paket, was praktisch ankommt mit dem Label, mache ich jetzt einfach eine andere Abbildung. Und ich muss nicht warten, bis ein Routing-Protokoll konvergiert was dann Weichen dauert, muss ich mit den Nachbarn wieder reden, wie sind meine Verbindung? dann wird wieder etwas optimiert, sondern ich kann sofort umschalten. Und das kann ich dann so schnell machen, dass der Anwender gar nichts davon merkt. Weil ich einfach, zack, auf den Nächsten Umschalt Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil Speicher ist nicht mehr sozusagen das große Problem. Also, wie sieht es aus, wenn ich jetzt nur die Labels mir merke, die ich jetzt wirklich brauche, also haben wir hier unseren Pfad aufgebaut, und also wie sehen? Who did that? Und, und, verwerfen diese möglichen Alternativen Labels. Also die 622, den 422, die brauche ich nicht. Die verwerfe ich alle. No, brauche ich ja nicht. Mein Pfad, mein Baum steht ja schleifenfrei. So, wenn jetzt was passiert, also die werfe ich jetzt einfach alle weg. Wenn jetzt irgendwo was passiert, dann habe ich ein Problem, muss ich neu aufbauen. Wenn ich dann sage, ich behalte diese zusätzlichen 622, 422, wie auch immer diese ganzen Abbildungen, dann kann ich, naja, wenn jetzt hier irgendwas ausfällt, beispielsweise der, hier wäre eine Unterbrechung, dann merkt ja dieser Router, oh, wenn ich jetzt vorher, habe ich ja die 216 abgebildet auf die 14, der ist weg. Also den Pfad gibt es nicht mehr, merke ich ja sofort. Dann bilde ich einfach sofort auf den 422 ab. Ja, ein Problem gelöst. Weil den Weg, den gibt es ja vom Prinzip. Und dann gehen die Daten halt statt da unten rum, gehen die Daten oben rüber. Ne? Die Daten fließen von links nach rechts. Also das ist sozusagen die grundlegende Idee dass man sagt, wir gehen weg von den Adressen, gehen hin zu Labels und können dann zusätzlich solche, also mehr als Spielereien machen, relativ sinnvolle Sachen, dass man nämlich so schnell umschaltet, dass der Anwender vielleicht gar nichts davon merkt. Also gerade für Netze, die also sicherheitskritischen Bereichen eingesetzt werden oder ganz einfach Telefonnetze. Da wollen sie ja nicht, wenn irgendwas wegbricht, dass sie dann sagen, Tschau, jetzt muss erstmal was konvergieren. Und wir haben ja gesehen, wie lange es dauern kann, bis Routing-Protokolle konvergieren. Da gab es ja bei großen Netzen, weil es eine Paper in einem drin stand, ja, drei bis 15 Minuten und so weiter, bis es dann wirklich wieder konsistent ist und und und. Also wenn man alle 30 Sekunden zum Beispiel nur irgendwelche Routing-Informationen austauscht, das dauert ein Weichen. Das geht hier natürlich eine ganze Ecke schneller. Also, der Punkt ist, ähm, wir können mit den, den ganzen äh, IP-Netzen natürlich weltweit unsere Netze aufbauen, klar, das geht, können aber bestimmte Dienste, die wir jetzt machen wollen, nicht realisieren. Also, vielleicht ein Netz aufbauen, das bestimmte Dienstgüteunterstützung relativ einfach realisiert. Wir werden später noch zu Dienstgüterarchitekturen kommen, wo ich dann zeige, wie kann man das auch mit rein IP machen, aber vielleicht so ein Traffic Engineering, dass ich sage, diese virtuelle Röhre hat jetzt eine bestimmte äh, Qualität. Solche Sachen, wie, wie will ich das tatsächlich machen? Wie will ich aber diese neuen Dienste machen und trotzdem Standard-Hardware verwenden? Also wie, wie will ich das machen? Ich werde neue Komponenten aufbauen, das war so eine der Anforderungen. Also kann ich das abbilden im Großen und Ganzen auf klassische, klassische ATM-Netze. MPLS wird typischerweise im Kern implementiert, lässt den Kern auch relativ einfach. Der Rand ist ein bisschen komplizierter, das ist ganz klar. Also da muss man natürlich schauen, um, der Netzwerkkante, da brauche ich jetzt irgendwelche Komponenten, die jetzt natürlich MPLS können, die das andere Protokoll können. Das ist ganz klar. Ich brauche zusätzliche Protokolle, gegebenenfalls für Label Distribution. Ich brauche vielleicht Verfahren, wie ich tatsächlich das Management von der ganzen Geschichte mache. Also, es ist schon ein bisschen umfangreicher. Man wird es nicht für kleinere Netze machen. Das ist ganz klar. Zu TCP in den Sachen werden wir noch kommen. Also, meine Technik mit der man nur am Rande, denke ich mal, in Kontakt kommt, außer man geht wirklich zu Netzbetreibern oder baut sich ein relativ größeres Netz auf. Okay, was sollten Sie von der ganzen MPLS-Geschichte auf jeden Fall verstanden haben? Wann wird sowas eingesetzt? Wo, welchen Vorteil bringt diese Technik? Wie passt es zwischen rein, ohne dass man wie immer auf diese ganzen Bitmuster oder sonst irgendwas eingehen, aber Ihnen soll es klar geworden sein, man kann mit solchen Labels mehr machen, als einfach nur äh, IP-Adressen ersetzen. Dann wäre es langweilig, dann würde man sagen, naja, in Adressen kann man heutzutage auch schnell auslesen, ja, okay, ist ein Aufwand, aus so 400.000 Einträgen was raussuchen, aber man kann da mehr machen. Dieses liberal, liberal Label Retention, das heißt, man bewahrt mehr Labels auf, als man braucht, kann also schnell umschalten. Oder ich baue so eine Röhre auf, basierend auf irgendwelchen Policies, auf Quality of Service, auf Sicherheitskriterien und kann dann sagen, naja, 80% Prozent von meinem Verkehr die gehen halt so rum, aber diese wichtigen 20%, Prozent, die leite ich jetzt explizit darüber. Und das Ganze weitgehend unsichtbar nach außen. Und es verhält sich im Idealfall wie ein Root fertig. Wie gesagt, man kann das auch machen, dass man den sichtbar macht, die Hops zwischendrin, muss es aber nicht. Wenn man dann auf dem Übungsblatt sind ein paar Sachen dazu. Okay, also das sind so die wesentlichen Sachen. Sie haben die Architektur gesehen und Sie haben gesehen, wie man diese Labels verteilen kann. Oder gibt es so Sachen, so eine Art spontan, also hier mal, hier mal, hier mal. Oder wirklich von der Mündung des Datenflusses hoch zu den verschiedenen Quellen. Dann gibt es im Endeffekt einen Baum. Ein Baum ist eh zyklenfrei und dann haben wir sozusagen eine konsistente Erstellung von meinen Labels. Da gibt es verschiedene Varianten. Oder Sie sagen einfach ganz explizit, über A, B, C, D muss es gehen. Kann man auch machen. Gut, also sozusagen ein Kapitel, auch hier in der Vorlesung, eingeschoben. Jetzt dazwischen, nachdem wir drei, Schicht 3 drei gehört haben, nochmal so eine halbe Schicht runter, weil man da muss so ein bisschen von der Schicht 2 verstehen, von der Schicht 3, man sieht dann, aha, da dazwischen passt diese Technik rein, so dass es dann auch sozusagen in Ihrem Kopf einsortieren können, was soll das Ganze. Okay, und damit hätten wir auch diese ganzen wirklich eher technischen Sachen weitgehend abgeschlossen. Sind da noch Fragen genereller Art? Gut, das heißt, wir können jetzt Pakete transportieren, können es auch sehr effizient machen, wie ich sag, zu Dienstgüte zu Sachen, da komme ich dann noch bei späteren Kapiteln noch drauf. So, dass wir jetzt eine Stufe nach oben gehen können, das heißt also, wir kommen in der Schicht 4, wir verlassen, wie ich gerade gesagt habe, wir verlassen jetzt diesen technischen, Bereich, das heißt alles, was mit Netzen zu tun hat, und sind jetzt das erste Mal wirklich Ende zu Ende. Also IP-Adresse ist doch auch eine Adresse von einem Endsystem, richtig. Aber IP-Adressen werden noch von den Systemen zwischendrin, jetzt wieder klassisch gedacht, als sozusagen angeschaut. Alles, was drüber ist, wird von den klassischen Systemen zwischendrin nicht angeschaut. Ja, ich weiß, auch Router können reinschauen, welches Schicht-4-Protokoll da ist, aber rein nach dem Schichtmodell erstmal gucken wir da nicht rein. Das heißt, hier haben wir unsere Transport-Layer und die Schnittstelle nach oben ist die typische Schnittstelle, an der Sie programmieren. Da ist unser Socket. Das heißt, hier wird direkt ein Prozess angesprochen. Das heißt, eigentlich verbinden wir jetzt mit der Schicht 4 einen Prozess auf einem Rechner mit einem anderen Prozess auf einem anderen Rechner. Und die Identifikation ist über ein Socket, also über eine IP-Adresse plus Portnummer. Und so kommen wir zu einem Prozess. Also der Prozess, der eben für einen Webserver lauscht, kommt irgendeine Anfrage rein, beispielsweise. Das ist also normalerweise die Ebene ab dem Programmiert. Und wir wissen ja, diese anderen Schichten, das ist eben ISO-OSI, aber so in der klassischen Internetwelt setzen wir hier oben drauf auf. Dann schauen wir uns jetzt die Transportschicht an. Die Transportschicht, die jetzt Prozesse verbindet, die muss unter Umständen alle Unzulänglichkeiten ausbügeln, die die Schichten drunter haben. Wir wissen ja, Netzwerkschicht, nicht zuverlässig und was auch immer wir da drunter haben, also müssen wir unter Umständen da oben was machen. Also werden wir uns jetzt erstmal so ein paar Entwurfsprinzipien anschauen. Transportschicht, was kann man da alles machen? dann, äh, klar, UDP, da gibt es nicht viel zu sagen, uns ein bisschen näher natürlich den Klassiker TCP anschauen, TCP, jetzt, wie gesagt, seit 30 Jahren das offizielle äh, Protokoll, äh, Transmission Control Protokoll mit Bergen von Geschmacksvarianten, oh, da gibt es auf einmal, was heißt das, TCP Reno und TCP Vegas und TCP Boston und sonst was, Tahoe und ne, was, was ist das, und wir werden uns dann aber auch Transportprotokolle anschauen, die Sie vielleicht nicht unbedingt kennen, wie SCTP und DCCP. Das sind also neuere Transportprotokolle. Also auch auf der Transportschicht haben wir so ein bisschen den Fluch, dass wir eigentlich veraltete Protokolle verwenden, die gar nicht das können, was wir eigentlich heute wollen, die Berge von Nachteile haben, da werden wir jetzt also auf einiges eingehen, oder eben kaum was können, wie UDP. Wir hätten gerne aber mehr Leistung und angepasst auf das, was wir heute machen. Multi-Homing, äh, was heißt das? Wie, wie sollen wir auf Stau im Netz sinnvoll eingehen, auf Paketverluste eingehen, auf mobile Endgeräte richtig eingehen? Äh, passen da diese Protokolle überhaupt noch dazu? Und da werden wir sehen, SCDP und DCCP liefern da mehr. Verbreitung? Tja, nicht so besonders, aber so ist es wenn Sie einmal dick drin sind mit irgendeiner Sache, dann nutzt halt jeder dieses Protokoll, ob das toll ist oder nicht. Und gerade TCP hat eigentlich also wirklich gravierende Nachteile bei heutigen Netzen. Und bremst unter anderem auch massiv Ihr Netz aus. Also wenn man denkt, warum kann denn mein Netz nicht so schnell sein? Ich habe doch jetzt extra so und so mein Gigabit-Ethernet zu Hause und warum komme ich dann nie auf Gigabit? Einer der Gründe ist zum Beispiel TCP und noch viele andere Implementierungsgründe. Also, wenn Sie auf 200 Megabit kommen, 200, 300 Megabit, können Sie schon froh sein, äh, wenn Sie nicht irgendwie tiert haben. Das hat dann was zu tun mit, zum Beispiel wenn Sie einen Samba-Server oder dies und jenes haben, äh, die bremsen auch noch alle kräftig mit. Okay, jo, bekanntermaßen, Schicht 4, was wollen wir? Die äh, Schichten, die unter der Transportschicht sind, habe ich schon erwähnt, die sind in Endgeräten und in Routern, arbeiten typischerweise im Internetbereich unzuverlässig. Es gibt ja auch zuverlässige Schicht-3-Protokolle. Die Transportschicht, die haben wir nur in den Endgeräten, arbeiten Ende zu Ende und TCP als Protokoll arbeitet beidstromorientiert, da werden wir noch öfters drauf eingehen, also richtet sich nicht mehr an Paketen aus, da werden natürlich Pakete übertragen, Segmente nennen die Dinger sich dann, aber die ganze Logik, die dahinter steckt, ist praktisch, ich übertrage einen Byte Strom. Dann kommen einfach Bytes. Die kann ich mal bündeln zu so Segmenten, aber wir werden sehen, bei der Übertragungswiederholung muss ich nicht mehr immer auf genau das gleiche Segment wieder eingehen, sondern sage einfach, von hier bis hier fehlt was, übertrage nochmal. Der Dienst der im größten Teil genutzt wird, ist der verbindungsorientierte Dienst, der nach oben angeboten wird, an der entsprechenden Schnittstelle. Es gibt natürlich auch verbindungslosen Dienst, ganz klar. Und irgendwann hat man sich mal festgelegt, nur Berkeley äh, implementierungstechnisch, naja, das sind halt Sockets, also einfach yeah, Steckdosen, Schnittstellen, da kann, man, da kann man damit arbeiten. Und diese wurden dann auch natürlich mit den Unixen entsprechend verbreitet. Und haben dann auch Eingang gefunden in alle anderen Systeme, Windows, etc. Vor vielen, vielen, vielen Jahren. Okay, also effizient soll die Sache sein. Zuverlässig. Effizient, können wir drüber streiten. Zuverlässig, ja, auf jeden Fall. Und klar, ähm, gut, das kennen Sie, wir übertragen vom Prinzip eine Transport Protocol Data Unit virtuell, wissen aber, die ganze Geschichte geht runter, geht rüber und geht wieder hoch. Und Sie sehen auch hier, obwohl das Bild einfach ist, da stecken schon ein paar Sachen drin. Zum Beispiel eine typische Aufgabe ist das Demultiplexen von der Transportschicht. Ich habe hier bleiben wir in der IP-Welt meine IP-Adresse und dann muss ich hier das Demultiplexing machen. Also hier zum Beispiel wäre dann mein Port. Also muss ich aufteilen auf die Ports. Das ist eine typische Eigenschaft, was so ein Transportschichtprotokoll machen muss, wenn ich ein Paket das reinkommt für den Rechner, schauen, ja an wen geht es denn jetzt eigentlich? Es kann ja einen beliebigen Prozess irgendwie gehen. Okay, also eigentlich eine simple Sache, hatten wir ja auch schon mal äh, in T3. Wie es natürlich jetzt so üblich ist bei uns, äh, wir packen die ganzen Sachen an, TPDUs, die TPDU, der Kopf, man sollte nicht glauben, wie viel es immer noch, dann vertauschen, Nutzlast ganz innen drin, dann kommt die Schicht 4, dann kommt die Schicht 3, dann kommt die Schicht 2, meistens äh, hat die Schicht 2 auch noch hinten irgendwas, nämlich unsere CAC, und das Ganze kommt dann in die Schicht 1 rein. Also, wie gesagt, wird auch noch beliebig vertauscht. Okay, also auch hier nichts besonders Neues. Jetzt kommen wir schon ein bisschen näher Richtung der Implementierung, auch das ist für die meisten nichts Überraschendes, haben sie schon bei vielen Fällen, vielen Anwendungen äh, gemacht, hoffe ich zumindest. Da ist es klar, unsere Prozesse typischerweise bekommen einen ziemlichen Schluck auf, wenn das an dem sie hören, mit dem sie Daten übertragen, nicht 100% zuverlässig ist. Klar gibt es Anwendungen, wo man das nicht unbedingt braucht, aber normalerweise wollen wir dass die Verbindungen zuverlässig sind. Ein Prozess möchte sich nicht rumschlagen mit, ja, da muss ich vielleicht eine Übertragungswiederholung machen, da ist irgendwas verloren gegangen, äh, da gibt es irgendwie Stau im Netz, wie muss ich jetzt auf Stau reagieren? Das soll bitte im typischen Fall die Transportschicht machen. Es gibt noch diesen unzuverlässigen Dienst, aber da passiert eigentlich außer dem Multiplexen nicht viel. Also ganz konkret im Internet, UDP, das trägt UDP noch zusätzlich bei zur IP, und hat das Demultiplexen auf die Ports, das ist das Wesentliche. Die Prüfsumme hat das ist nicht so äh, allzu wesentlich. Also, was das Interessante ist, ist natürlich das Zuverlässige. Und zuverlässig haben wir klassisch im Internetbereich nur verbindungsorientierten Dienst, nämlich TCP. Also später ist es dann unser also UDP, unser TCP. Wir haben im klassischen Internet keinen zuverlässigen verbindungslosen Dienst. Wäre aber vielleicht auch sinnvoll. Ein unzuverlässigen verbindungsorientierten Dienst, das also ist ein bisschen schwierig, ist nicht so richtig sinnvoll, aber einen zuverlässigen verbindungslosen den könnte man gebrauchen, gibt es aber nicht. Weil, was heißt es nämlich verbindungsorientiert? Na, ja, kennen Sie ja, ne? drei Phasen. Aufbau der Verbindung, übertragen, Abbau der Verbindung. Und das ist bei jedem verbindungsorientierten Dienst immer das gleiche. Aufbauen, übertragen, abbauen. Und dieses Aufbauen, übertragen, abbauen, vor allem das Aufbauen ab, ist zeitaufwendig. Und das macht natürlich so ein TCP, das eben verbindungsorientiert ist, nicht so richtig attraktiv für so kurzfristige Datenübertragung. Weil eben der Verbindungsaufbau ein Weichen dauert. Und das ist auch so einer der Gründe, warum Sie, gleich mal vorweggegriffen, auch in Ihrem beliebig schnellen Heimnetz nicht auf super tolle Datenraten kommen, weil zum Beispiel, wenn Sie eine Masse von Dateien übertragen, ja, dann wird halt je nachdem, welches Protokoll gefahren wird auf dem Server, wir nutzen dann TCP, aber je nachdem, wie das gemacht wird, wird halt für jedes eine extra TCP-Verbindung aufgebaut. Und das ist jedes Mal ein Drei-Wege-Handshake und der dauert einfach. Und die Verzögerungszeit, na, die ist halt nun mal bedingt durch die Geschwindigkeit Ihres Switches, Ihres Rechners, Lichtgeschwindigkeit etc., also von daher haben wir ein Problem. Wie sieht so ein typischer verbindungsorientierter Transportdienst aus? Wenn wir auch sehen, auch bei der Programmierung kennt man das ja, es gibt gewisse Dienstprimitive. Was macht man? Also man hört an einem Port, bis irgendwas reinkommt. Man kann aktiv versuchen, eine Verbindung aufzubauen. Da schickt man dann auch ein Paket raus, ein Connection-Request-Paket. ist ganz klar, man kann Daten übertragen. Man kann warten, dass bei einer bestehenden Verbindung irgendwas reinkommt, Receive. Man kann eine Verbindung abbrechen, also Disconnect, so aktiv Disconnect-Request schicken. Das ist also sind so typische Dienstprimitive für einfache, verbindungsorientierte Transportdienste. Also nichts Überraschendes, das kennt man dann, wenn man es dann tatsächlich programmiert. Da gibt es dann auch gewisse Zustände, der Prozesse dazu, dass zu sagen, okay, ich starte irgendeinen Prozess, und er ist dann gleich mal in einem Zustand, dass er einfach wartet, bis ein Paket reinkommt. Das Betriebssystem sagt sich dann, okay, schick den gleich mal äh, schlafen, weil ne, warten wir, bis irgendwas reinkommt. Sie kennen es genauso, wenn man was senden will, muss erst mal eine Verbindung aufbauen, Connect-Request, und es muss entsprechend auf beiden Seiten zusammenpassen. Das werden wir dann anhand der Protokollautomaten ja dann noch sehen. Also relativ einfache äh, Sache, wie sieht es aus? Typischerweise starten Sie zuerst die Serverseite, der Server, hört, der hört, der Client ist derjenige, der eine Verbindung aufbauen will, macht seinen Connect Request. Der Server muss im Listenzustand sein, bestätigt es, das. das wäre jetzt noch ganz allgemein, das hat jetzt noch nichts mit TCP etc zu tun und ist dann in einem lauscht, also in einem Zustand, wo er was empfangen will, dann kann der Client irgendwas senden, der empfängt es, vielleicht auch umgekehrt, je nachdem, was Sie eben machen. Nur ne, geht es hin und her, der denkt, es kommt vielleicht wieder was, der Client sagt, Null, verbauen bauen die Verbindung ab und der bestätigt vielleicht die ganze Sache und es ist vorbei. Das wäre jetzt sozusagen die ganz einfache Welt der Transportdienste. Die sieht natürlich in der Praxis nicht ganz so einfach aus, denn hier kann ziemlich viel schief gehen. Also ganz einfach, ist diese Bestätigung hier überhaupt angekommen? Woher weiß ich das? Naja, Vielleicht schicke ich nochmal Bestätigung zurück. Ähm, ist die angekommen? Woher weiß ich das? Na, bestätige ich nochmal zurück. Ja, ist die angekommen? Woher weiß ich das? Ähm, ne? Etc. Ein nicht lösbares Problem, wenn wir noch drauf zu sprechen kommen. Da brauchen wir andere Mechanismen. Auch hier oben ist die Sache nicht so ganz zuverlässig. Ist es wirklich angekommen? Also, viele Systeme machen drei Wege-Handshakes. Es gibt auch Systeme mit vier Wege-Handshakes, damit zuverlässig die Verbindung aufgebaut wird. Aber das ist ja nun mal ein... Beispiel, kann man gleichzeitig Daten senden, also Vollduplex, gibt es Transportprotokolle, es gibt aber auch andere, da geht es eben nur so, Halbduplex. Also in die Welt werden wir dann beim nächsten Mal einsteigen und da werde ich das dann nochmal erklären, dann geht es dann los und dann werden wir vorrangig dann natürlich TCP in seinen Geschmacksvarianten vorstellen, denn es sind so ein paar knifflige Sachen drin, insbesondere wenn es um die Stauvermeidung geht. Gut, dann vielen Dank für heute und ein schönes Wochenende.